0: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 389 du podcast Touch Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la semaine du Week-end NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejan, bonjour.
1: Salut Alain, salut à tous. Raphaël, on
0: va donc parler course au playoff, Grosse affiche aussi cette semaine entre les Saints et les Chiefs. Et puis on fera évidemment un tour complet des pronostics de la 15e semaine NFL. Déjà la 15e semaine, encore un beau programme ce jeudi. On est parti. What's going on, Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Démission tranquille. On, on peut le dire aux auditeurs, Pausez. on enregistre juste après manger. Je suis en, à deux doigts du foot coma. Donc euh, <rire> je, je, je digère tranquillement là. Je, je suis fait de m'évanouir. Raphaël, <rire> on va commencer par la course au playoff AFC. On fera éventuellement un point sur la NFC la semaine prochaine. Au début, euh, on va vous avouer qu'on était parti sur un point complet course au playoff, mais il y a tellement de possibilités en NFC encore au moment où on se parle qu'on va d'abord faire un point éclairci sur la FC. On vous parle de qualification, donc pour les playoffs ces dernières semaines, telle équipe doit jouer telle autre, c'est faisable, c'est pas faisable, donc on s'est dit qu'on allait peut-être faire un point, parce hmm. qu'il y a beaucoup d'informations qu'on donne. Euh, première chose, Raphaël, on va parler des éliminés, comme ça on élimine ça, justement. Euh, Jets, Jaguars, Bengals, Chargers, Texans, c'est mathématiquement terminé. Voilà, on ne parle plus d'eux. Euh, ceux qui ne sont pas mathématiquement éliminés, mais qui n'ont quasiment plus aucune chance. <rire> Broncos à 5 victoires, Patriots à 6 victoires. Est-ce que tu veux qu'on parle quand même des Patriots en disant c'est Bill Belichick, ils ont vaguement une chance parce que c'est Bill Belichick ou alors on est d'accord sur le fait que c'est quand même fini
1: Non, statistiquement ça, ça semble euh, bien fini. Euh, je, je pense qu'on peut passer euh, outre euh, trois matchs restants, trois victoires, plus plein de défaites des autres, à mon avis. Enfin, statistiquement, ça. Au-delà de même, au -delà même de, du fait que. Eux, s'ils venaient à gagner les 3, il faut plein d'autres défaites, donc euh, bon, je pense qu'on peut passer.
0: Ouais. C'est extrêmement compliqué, tu l'as dit, il faudrait qu'ils gagnent les 3 et que ça tombe de partout parmi ceux qu'on va citer ensuite. C'est extrêmement extrêmement peu probable, euh, j'aurais dû regarder, je sais qu'il y a des sites qui font bien les probabilités, mais je crois mmh. qu'on est à moins de 10% de chance pour les Patriotes, ouais, ouais. donc les Broncos à 5 victoires, j'en parle même pas parce qu'ils termineraient à 8 et il faudrait qu'ils espèrent un miracle. Je sais même pas comment à 5 victoires, ils sont mathématiquement dedans. Mais, euh, mais sur le site d'ISPN, Peut-être pour leur division... bah Non, pas pour ouais. leur division, parce qu'ils dans la division des Chiefs. Bon, bah écoute, en tout cas, sur le... selon ESPN, mathématiquement, ils ne sont pas encore éliminés. Bon, voilà. En tout cas, un mince espoir. Donc, il nous reste plus que 9 équipes pour cette place. Déjà, c'est intéressant. Ouais, on, a déjà fait... <rire> on a déjà fait du tri. Euh, on a deux qualifiés, les Chiefs et les Steelers. Les Chiefs ont leur destin en main. Euh, S'ils gagnent tout le reste, ils ont la semaine de repos donc ça euh, c'est pareil on n'a pas besoin d'épiloguer on sur Chiefs et Steelers euh, Buffalo a 10 victoires 2 d'avance pour la division
1: AFC Est mm -hmm. est-ce que c'est pareil on peut dire que c'est bon pour eux oui ça me semble bon pour eux effectivement avec 2 victoires d'avance face à une équipe de, de Miami on, on va développer un peu après mais qui semble peut-être avoir un peu plus ralenti le rythme peut-être mm. ces dernières semaines un peu plus de difficultés Face à des Bills qui, eux, semblent bien relancés, euh, oui, oui, ça, ça me paraît euh, fini. Mais...
0: Les, les Bills qui jouent euh, les Broncos, les Patriots et les Dolphins. Donc, en plus, ils ont euh, une chance... Bon, ils ont un match très très prenable contre les Broncos Et mmh. en plus derrière ils jouent à nouveau les Dolphins Où ils auront une chance de euh, définitivement les éliminer Du coup je sais pas si on peut dire qu'au niveau du tiebreaker Ils ont l'avantage sur eux parce qu'il y aura l'opposition directe. Pour l'instant il y a un zéro pour les, les Dolphins euh, Pour mmh. les Bills pardon ouais. Je sais jamais trop comment ça se fait Quand elles sont à 1 partout S'il y a un avantage direct ou si on passe directement sur les, les tiebreakers de division en fait. Euh,
1: quand elles sont à 1 partout eh ben tu passes sur la division non tu
0: peux... Oui c'est ça, on est d'accord. Ouais, ouais. bon. euh, donc on... on va dire que pour les Bills c'est bon. Donc on a déjà 3 qualifiés. Tout à fait. Il nous reste 6 équipes pour 4 places. <rire> et c'est là que ça devient chaud. <rire> c'est là que ça devient chaud. Euh, Titans, Brands, Colts, 9 victoires. Dolphins, Ravens 8 victoires. Et Raiders, 7 victoires. <rire> donc je répète, sur toutes celles que je viens de citer... Il y a deux équipes qui doivent sauter, il y en a quatre qui passent et euh, deux qui sautent. Les Raiders, euh, cette victoire, ils doivent a priori gagner tout ce qui leur reste aussi, parce que encore une fois, il faudrait espérer que ça perde dans tous les sens devant pour Titans, Browns, Colts, etc. En Donc, sachant, Raiders, ouais, ouais, en
1: sachant en plus que euh, une des places forcément ira aux Titans ou aux Colts en tant que vainqueurs de en division plus, de toute manière. Plus, Donc on ouais, peut même dire que pour les Raiders il y, y a que trois places possibles en théorie. Enfin, C'est ça.
0: Donc, les Raiders, euh, ils doivent gagner contre les Chargers, Dolphins et Broncos. En plus, c'est pas un calendrier facile. Facile pour eux, il y a deux matchs de division, c'est jamais donné. C'est
1: pas, pas un calendrier facile parce que, comme tu dis, deux matchs de division, dont un euh, à Denver. On sait que Denver, c'est pas un stade forcément facile où aller gagner. Tu as une défense de Denver qui fait pas que des mauvaises choses. Euh, alors, après, suivant ce que Denver a joué en toute dernière journée, bon, peut-être que les mecs jouent un peu avec le, le frein sous le sous le pied mais bon et puis as les Dolphins qui est un match fondamental pour eux parce ouais. que c'est un potentiel euh, rival de, de play -off. donc bon
0: oui je, je pense alors on enregistre le, le jeudi euh, s'ils si perdent contre les Chargers de toute façon c'est cuit, ouais. c'est dans la nuit de, de jeudi à vendredi. Euh, mais même s'il venait gagner contre les Chargers, celui contre les Dolphins, il sera clairement euh, quasiment un match à élimination directe, hein, puisque euh, mm. le, le Miami les, les devancerait. Euh, tu l'as dit, Titans de, de, les, les Titans ou Colts seront qualifiés, donc ça fera 2 sur les quatre de prise devant eux. Et après, il faudrait espérer que ça tombe parmi euh, celui qui prendra pas la FC Sud, les Ravens, etc. Et que ça tombe beaucoup en plus. Hein, et que ça bien. tombe beaucoup. Euh, donc les Raiders semble avoir des chances très très réduites maintenant mmh. euh, d'être euh, dans ces playoffs, ce qui nous fait qu'il reste plus que, 4, que 5 équipes pour 4 places mmh. donc ça se resserre, c'est pour ça qu'on voulait faire un point pour vous montrer que finalement cette course dans l'AFC elle est quand même bah, pas très loin d'être jouée ou en tout cas il reste plus beaucoup de places ouais. il reste donc 5 équipes pour 4 places Titans, Bronze, Colts, Dolphins, Ravens tu l'as dit, Titans ou Colts il y en a un qui prend la division donc qui sera qualifié c'est sûr. Déjà. Euh, donc ça, ça va aussi précipiter la, la chute d'un autre. Est-ce qu'on peut dire, moi c'est un peu mon ressenti, que ça se joue entre Dolphins et Ravens
1: je, je te rejoins là-dessus, euh, parce que les, je regardais par exemple Titans et Colts. Euh, celui qui n'en remporte pas la division, par exemple, mm. a quand même un calendrier euh, plutôt favorable. Quand tu vois les Titans, donc c'est Lions... Green Bay et Texan, alors mmh. bon, peut-être Green Bay est compliqué, mais derrière, tu t'imagines que Lions et Texan, tu les prends, ça fait quand même 11 victoires mmh. pour les Colts c'est Texan, Steelers, Jaguars pareil, si mmh. tu perds contre les Steelers, tu perds peut-être la division, mais avec Texan et Jaguars potentiellement, tu es aussi à 11 donc déjà pour moi, les deux DFC Sud ouais. ils seront donc, comme tu dis, euh, ça réduit même, euh, je, je réduis à 3 et Cleveland ayant déjà un peu d'avance sur les Ravens et les Dolphins je, je te rejoins pour dire que euh, ça me semble être quand même les, les Dolphins ou les Ravens qui devront se battre pour ce spot numéro 7. Et, et euh, pour
0: compléter ce que tu disais, Titans et Coles, Donc on, en gros, pour simplifier, deux matchs où ils sont favoris, un match où ils sont outsider ou mm. en tout cas un match très difficile, les Browns sont un peu dans la même situation, ils ont Giants et Jets qui sont quand même à leur portée, et Steelers pour finir. Qui, qui en plus joueront peut-être même pas pour quelque chose, les Steelers. Parce que s'ils ne peuvent plus ravir la première place aux au Chiefs, mais qui sont assurés du titre de division, tu vois, en dernière semaine. Oui,
1: oui, oui. c'est Effectivement, oui. Et ça donc, pourrait être eux qui n'ont pas eu en plus de semaines de repos depuis la semaine 4. En ça plus, pourrait être perçu comme le moyen de reposer un peu tout le monde en semaine 17 parce que tu ne joues plus rien. Donc clairement, euh...
0: clairement. Donc, évidemment, c'est du football américain et tout peut se passer. Donc, un de ces trois-là peut tomber, mais. Sur le calendrier, ils ont l'air d'avoir le champ le plus dégagé. Mm. Et là où ça devient pour moi vraiment compliqué dans ce duel Dolphins Ravens, c'est que il y en a un qui a un calendrier très favorable et l'autre beaucoup moins. Ouais. Euh, Ravens joue Jaguars, Giants, Bengals, qui sont quand même a priori tous à leur portée. Sûr. Alors que Miami joue Patriots, Raiders, Bills, un rival de division une équipe qui peut t'embêter offensivement et les Bills qui sont quand même très forts en ce moment donc même si Miami est devant au moment où on se parle avec euh, 8 victoires 5 euh, non ils sont à égalité d'ailleurs, ils sont mmh. tous les deux à 8 victoires 5 défaites bah, le calendrier il est, il est moi je vois vraiment Baltimore faire tapis sur la fin et, et doubler euh, cette équipe de, de Miami
1: ouais je te, je te rejoins complètement j'arrive à, euh, à la même hypothèse par rapport euh, juste au calendrier il hein. n'y a, a pas de doute là dessus un euh, calendrier vraiment plus favorable du côté de, de Baltimore même si en plus avec un dernier match euh, une dynamique sur ce dernier match contre les Browns peut-être où, où il y a un peu le côté ils ont un peu renversé la table repris les choses en main et le cours de leur destin on va dire ça comme ça euh, et comme tu dis le, le calendrier en plus de Miami euh, euh, on le sait, hein. du coup t'as un quarterback rookie, toi, Tagovailoa, qui va affronter Bill Belichick Belichick a eu un historique plutôt favorable contre les, les quarterback rookies. Mm. Euh, t'as un match où les Raiders vont jouer euh, leur chance de playoff euh, dessus. Et Buffalo euh, alors Buffalo peut-être qu'en semaine 17, il pourrait se reposer un peu à l'image des Steelers. Si la division est acquise, on pourrait imaginer ça peut-être. Oui. Oui. Mais bon, ça veut dire qu'il faut quand même avoir gagné les deux autres entre-temps. Et sans avoir de certitude que Buffalo aura euh, cette stratégie de se reposer, donc euh, bon, c'est Miami me semble en situation compliquée. Ouais.
0: Et puis tu vois, mine de rien, ils font euh, des bons matchs défensivement, ils font un bon match, ils accrochent les Chiefs, même si voilà, ils démarrent bien, ils finissent bien, mais ils font pas, ils se font déborder. Mais il y a aussi. Euh, on l'a dit tu as ta c'est bien de le faire jouer et qu'il ait de l'apprentissage mais ça veut dire que tu t'as pas une garantie non plus d'avoir une attaque productive toutes les semaines quand mm. ils gagnent contre les Bengals la semaine d'avant en en mettant 19 contre les Jets ils en mettent 20 bon c'est pas, pas fou ils perdent mm. contre les Broncos en en mettant 13 seulement euh, ça c'est les 3 semaines d'avant donc il euh, euh, y a un match avec Fitzpatrick je crois sur le lot oui. mais, euh, mais voilà t'as pas la garantie non plus d'avoir une attaque très productive donc les Raiders sur une soirée peuvent t'embêter si Derek Carr et Brandon et Josh Jacobs sont bien, bah, tu peux être embêté. Les Bills évidemment on n'en parle pas, ils ont une super attaque aérienne en ce moment et Patriots on en parlera un peu dans les prévues de la semaine. Mais Bill Belichick contre un quarterback rookie,
1: c'est ça, <rire> c'est jamais cadeau. C'est jamais cadeau. Euh, non non mais comme tu dis hein, c'est pour ça que moi je, je te rejoins sur le fait que les Ravens me semblent avoir, euh, je pense qu'ils ont sur les dernières semaines, je dirais qu'ils ont peut-être fait le plus compliqué en battant Cleveland. La défaite, une mmh. défaite potentielle à Cleveland aurait pu les mettre en difficulté avec un match de moins et vraiment ce, ce besoin que Miami les perdent tous. Mmh. Là, maintenant qu'ils sont revenus à égalité, je pense que ça va suffire pour euh, pouvoir arracher cette septième place qui, au passage, pour eux, serait une petite déception après la saison dernière. Hein.
0: Oui 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 c'est sûr euh... bah, autant pour Miami ce serait une grande victoire autant pour Baltimore c'est une petite déception ils arrivent vraiment en gros outsiders des playoffs quoi. Mm. bon en tout cas on, du coup on est plutôt d'accord qui va en playoff alors du coup pour toi
1: et eh bien du coup donc on a Chiefs en 1 bah, je peux même te donner je pense ce qui sera l'ordre hein. moi je dirais Chiefs en 1 Steelers 2 Bills 3 mm. euh, je vois bien les Titans en 4 mm. Colts 5 Browns 6 et Ravens 7
0: Ouais, bon, on a le même. J'avais pas l'ordre des wildcards, mais j'avais les mêmes champions de division. Et, et donc, euh, donc, Chiefs, Steelers, Titans, Bills pour les divisions. Et, euh, et oui, Colts, Brands, Ravens pour les wildcards. Ouais, clairement, euh, je pense que. Voilà, on, on voulait faire ce point pour vous montrer que finalement, il reste trois matchs, mais ça commence à être vraiment très, très resserré au niveau des, euh, au niveau des opportunités et au niveau des, des qualifications possibles. Et avec finalement des scénarios qui se rejoignent vers euh, des, des probabilités très fortes pour qu'on ait déjà plus ou moins un œil. en tout cas on peut le dire au moment où on se parle sans euh, présager totalement là on ne dit pas que ce qu'on vient de donner va se passer mm. mais a priori il n'y a vraiment plus qu'une seule équipe qui va sauter c'est à dire que les Raiders, les Patriots ça, ça semble maintenant euh, infinitésimal et donc c'est vraiment entre Ravens et celui qui, qui tomberait devant quoi donc euh, ouais c'est ça Sauf, euh, sauf chute improbable des, des Brands par exemple qui explosent en vol ou quelque chose comme ça parce que c'est l'équipe la moins expérimentée du lot
1: oui oui effectivement chute improbable maintenant euh, quand on voit quand même leur dernière prestation et comme tu le rappelles ce calendrier où ils enchaînent mmh. là uh, Giants et Jets mmh. Ça serait quand même décevant de leur part euh, in fine de pas réussir à se sortir d'un calendrier euh, de fin de saison pareil. Enfin, euh... ce,
0: ce serait quand même la chose la plus clivelante du monde de perdre la qualif <rire> au playoff contre des Jets <rire> qui n'ont pas gagné un match ça ce ouais. serait terrible ah non c'est sûr il euh...
1: y aurait un petit côté très bronze mais euh, pff, oui ça serait terrible Oh oui. <rire> ah la vache là ce serait vrai.
0: bon en tout cas voilà vous avez euh, un petit panorama de ce qui va se passer dans les semaines à venir en AFC encore une fois on parlera de la NFC la semaine prochaine a priori mm -hmm. ça devrait s'être euh, dégagé mais au moment où on se parle parce que là je voulais donner pour la l'AFC il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui sont mathématiquement éliminées dites-vous qu'en NFC il n'y en a qu'une seule qui est, mathém... qui est mathématiquement éliminée et que entre euh, la tête de série numéro 7 actuellement les Cardinals à cette victoire et le tout dernier de la conférence les panthers il n'y a que 3, 3 victoires d'écart
1: ouais. c'est
0: très très euh, compact donc il peut encore y avoir un petit peu de, de choses qui se passent oui, on va si attendre euh, si laissons
1: passer une semaine et comme ça ouais. déjà tu auras écrémé euh, quelques équipes en plus <rire>
0: c'est ça nous on passe à la fiche de la
1: semaine
0: la fiche de la semaine Raphaël... Euh... C'est les Saints, 10 victoires, 3 défaites, et les Chiefs, 12 victoires, 1 défaite, affiche un peu incontournable, parce qu'on va pas ouais. vous mentir, il n'y avait pas... Alors déjà, c'est une très belle affiche, et mm -hmm. il n'y avait pas beaucoup d'alternatives un peu sexy cette semaine au niveau des affiches. Euh, Est-ce que tu sens, Raphaël, cette bonne odeur de playoff
1: Ah bah ça sent... Oui, ça, ça sent, sent le totalement... Super Bowl là. Ah bah ça pourrait même, c'est ce que j'allais dire, ça pourrait même sentir le Super Bowl à Tampa Bay dans quelques semaines. J'allais dire moi, mais au final, on approche tellement qu'on est presque plus en semaine. Ouais, euh, euh, oui, oui, bah forcément, entre, entre les favoris à leur propre succession et les Chiefs, c'est une équipe des Saints qui paraît en NFC, peut-être pas celle qui fait tout le temps la meilleure impression, mais l'effectif le plus complet de la NFC, à mon sens. Donc, euh, je, mm. je te rejoins, ça sent un peu le, le Super Bowl toute surprise euh, gardée, bien sûr
0: c'est sûr alors on va le dire tout de suite le problème pour les Saints c'est que Drew Brees n'est pas confirmé pour cette rencontre grosse possibilité de revoir Tyson Hill euh, en tout cas alors on sait jamais que Sean Payton joue l'intox voilà bon oui. officiellement il est sorti de la liste des blessés il s'entraîne au moment où on enregistre mm -hmm. euh, mais Sean Payton dit on ne va pas précipiter le retour euh, même si c'est les chiefs en face l'important voilà. c'est qu'il soit totalement remis c'est une blessure grave ça paraît censé, sachant qu'encore une fois, ils sont bien placés, même s'ils sont en lutte pour la première place et que ce serait toujours mieux d'avoir la, la semaine de repos. Ça ne sert aussi à rien de casser Drew Brees de partout. Non. Donc, euh, on va revoir Drew Brees, uh, Taysom Hill. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il faudrait un drôle de scénario pour qu'il aille chercher la victoire, quand même.
1: Bah écoute, c'est un peu ça. Si on est dans le, dans la circonst... enfin, dans le, le scénario, on va dire, euh, scénario de Taysom Hill, quarterback titulaire, par rapport à ses dernières sorties, au temps qu'il a mis à se mettre en route par exemple face aux Eagles euh, la semaine dernière, on voit mal euh, dans, euh, par quels moyens ces Saints arrivent à suivre le, euh, la capacité des, des Chiefs à faire exploser le match tout d'un coup, en tout cas on les voit mal réagir à euh, 3-4 drives euh, terribles des Chiefs à la suite donc euh, ça passera par la défense hein, j'ai envie de te dire, mmh. s'ils veulent espérer quelque chose de toute manière ça va passer par leur défense euh, qui devrait être bien plus concentré euh, que la semaine dernière face, au, face aux Eagles donc euh, bon, je suis pas hyper euh...
0: Est-ce que ça passe aussi par le sol Ils ont la septième attaque au sol de la ligue, les Saints 137 yards par match et les Chiefs ont la, la 26 pardon défense au sol ça semble être le match-up à,
1: à favoriser oui, 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 ça semble le match pas favorisé. C'est vrai que les, les Chiefs sont pas très efficaces cette saison dans leur, dé, dans leur défense au sol. Euh, le problème, c'est que mine de rien, quand on voit depuis le, la prise, on va dire, de, des commandes par Tyson Hill, le jeu au sol a un peu de mal à quand même vraiment se développer autour d'Alvin Kamara. Ouais. Alors il y a Tyson Hill qui prend aussi des portées, qui avance, mais qui a, qui a un jeu de course qui est Peut-être un, peu un poil stéréotypé, vu que vraiment il récupère la balle en sortie de snap et puis il fonce un peu tout droit et euh, en, en espérant que sa ligne offensive lui ait ouvert une brèche. Je, oui, j'aurais je, tendance effectivement à te dire ça ça peut être une des clés. Maintenant, je, je suis pas certain que ça soit suffisant sur ce match pour, euh, pour, passer, pour passer la défense des Chiefs. Quoi après en fait il y a
0: toujours un truc qui est cliché je trouve euh, quand il y a une grande attaque comme ça qui tourne très bien on dit toujours faut confisquer le ballon au sol euh, bien défendre etc mais en fait autant j'ai des souvenirs tu vois que ça marchait contre les Patriots de Brady tu mmh. vois, le, typiquement le premier Super Bowl gagné par les Giants où il commence avec un drive de quasiment 10 minutes ouais, euh, il marque ouais. etc donc tu confies tu, tu le ballon tu casses le jeu etc euh, mais en fait j'ai pas souvenir de quelqu'un qui a réussi ça contre les Chiefs depuis, alors c'est pas un échantillon gigantesque mais depuis deux ans tu vois
1: oui, oui. Bah puis c'est un peu des problèmes liés aussi à l'explosivité de cette attaque des Chiefs c'est qu'au final ah, euh, pour ne pas leur laisser le ballon, il faut l'avoir en permanence ce qui, mm. est, ce qui est techniquement impossible, donc euh, le, le problème, et on l'a vu contre Miami euh, la semaine dernière c'est que même en leur laissant euh, deux minutes le ballon, c'est suffisant mm. à cette attaque pour, ta, pour vraiment euh, disséquer ta défense, donc euh, alors s'ils peuvent le faire ça sera toujours mieux et je pense qu'ils ont un peu les... les Saints sont une des équipes capables de faire grâce au play calling de Sean Payton qui est capable de jouer des... pas mal de screen pass pour Michael Thomas, de prendre son temps ses petites courses euh, des camarades. ça je pense qu'ils ont une capacité à la développer, hein, à être plus lent, à... à bien prendre leur temps maintenant euh, pour moi c'est malheureusement pas suffisant c'est pas suffisant pour confisquer le ballon à Patrick Mahomes donc ça veut dire que en défense tu dois faire le match qu'il faut mmh. pour bloquer les, les opportunités que tu donneras à Patrick Mahomes et à l'heure actuelle la défense des Saints autant sur le pass rush euh, elle fait bonne figure autant son backfield défensif on a vu un marchand de la Timor en difficulté la semaine mmh. dernière Janoris euh, Jenkins on sait jamais lequel vraiment on va avoir je suis pas je suis pas serein puis surtout je vois pas très bien dans leur défense actuellement qui couvre Travis Kelsey sur les tracés intermédiaires, ouais, milieu de aussi. terrain
0: Travis Kelsey qui est le meilleur receveur statistiquement de la NFL actuellement alors qu'il est tight hein, ce qui est quand même aussi... Une... Ouais,
1: bon Après, sincèrement, il est utilisé tellement comme oui. un receveur enfin, pff, bon, c'est vrai
0: c'est vrai, bon,
1: euh,
0: en tout cas alors juste pour revenir sur la tactique il y a aussi un truc avec le fait de dire on monopolise le ballon etc, le problème c'est que je pense que contre les chiffres, monopoliser le ballon c'est bien mais ça veut dire qu'il faut que tu marques à chaque drive Quasiment. Enfin, tu vois, il faut avoir un réalisme de fou. Parce que garder le ballon 10 minutes, c'est bien. Mais si tu le rends 2 minutes et qu'il marque, ça sert à rien. Ah, bah, c'est sûr. Oui, oui, Donc, si, euh, si
1: tu vas échouer en red zone, euh, au final, oui, c'est. C'est ça.
0: Joueur, hein. Donc, euh, en plus, il faut avoir un réalisme, euh, euh, je vais dire Allemagne 82, tu vois, euh, pour, euh, <rire> pour, être, <rire> pour parler aux plus anciens. Mais euh, non, mais voilà, donc, il faut le réalisme en plus de garder le ballon. Et comme tu dis, de toute façon, il faut que la défense essaie le jeu. Et on a vu la semaine dernière que même en l'interceptant 3 fois. Et s'il bah, a, a suffisamment de ballons, le truc c'est qu'il faut l'intercepter trois fois, mais faut que ce soit, faut il faut qu'il ait eu cinq drives quoi, et que tu es marqué sur, euh, sur mmh. toi, que tu es marqué sur quatre drives quoi. Oui. Donc, euh, c'est donc ça qui, est, qui, est vrai, qui rend le truc un peu insoluble. En plus, euh...
1: la, la semaine dernière, quand même, cette défense des, des, des Saints, notamment en première mi-temps, en deuxième ça allait un peu mieux, mais en première mi-temps, ils m'ont semblé euh, assez inefficace dans la poursuite de Jalen Hurst quand, mmh. quand il sortait de la poche. Alors Mahomes, c'est pas le même profil, il ne court pas de la même manière, mais, mais il est capable des fois d'élargir, de, euh, d'étendre le jeu, de sortir de la poche. Donc en plus, arrivent pas à... les quelques fois où ils rentre dans la poche de Mahomes, si en plus ils n'arrivent pas à le mettre vite euh, sur les fesses, ça va devenir très compliqué parce qu'on l'a vu, quasiment aucune défense n'arrive à tenir sur la longueur. Euh, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Michael Hardman, ouais. Sammy Watkins. Enfin, il y, y, y a deux, trois mecs à arrêter quand même.
0: Et puis on parle beaucoup euh, Toujours de l'attaque des Chiefs Et à raison Parce qu'ils sont, ils sont exceptionnels Mais euh, on en vient presque Je trouve à sous-estimer Leur défense Au mm. sens où Enfin tu vois C'est pas les défenses pourries Qu'avait Peyton Manning Ou des trucs comme ça Quand il portait les Colts Ils ont une défense Qui est honnête Tu vois En regardant les stats Ils ont euh, 15 interceptions C'est plus que les Saints Qu'en ont 13 euh, ils sont 17e sur les yards encaissés par match, ils sont devant Miami, Cleveland, les Titans, les Seahawks. Ils sont 8e sur les points encaissés, c'est mieux que les Colts, les Bills et les Packers, par exemple. Mmh. Donc, ils ont une défense correcte avec des playmakers énormes comme Chris Jones ou Tyran Mathieu qui peuvent faire tourner un match à tout moment. Et en fait, sachant que l'équipe idéale n'existe pas, qu'il y a un salarié cap, etc., tu vois, ils ont en plus, je trouve, une défense qui est, qui est cohérente quoi, par rapport à ce qu'ils ont en attaque. Et qui peuvent largement faire le taf pour. Elle euh, fera les, les minimums quoi. Ils vont pas se faire trouer toutes les semaines avec Mahomes qui doit tout faire. Euh, tu vois, c'est pas ce qu'on voyait avec Seattle au début de l'année par exemple.
1: Ouais ouais non mais je, je te rejoins. Euh, Là-dessus, c'est vraiment une défense euh, que Steve Spagnolo a installée. C'est une défense très opportuniste, très dans le mmh. euh, dans le big play. Ils prennent des yards, euh, mais en plus même pas de manière non plus catastrophique comme tu l'as dit. Ce soir. Donc euh, c'est pour moi, ils sont, ils sont vraiment un peu sur la longueur de ce qu'ils ont fait euh, l'an dernier en, en défense. Et mm. Elle va être capable de provoquer des, des big plays. Et déjà, la, la, je trouve qu'on commence à revoir un peu plus Chris Jones de plus en plus au fur et à mesure des semaines. Euh, si tu regardes un peu en termes de, de pass rush, euh, par exemple, ils sont plus efficaces que les Saints cette saison. Mm. Bon, je, Comme tu dis, c'est une défense qui, qui va prendre des points, qui va encaisser des yards, mais qui... Il y a peu de raisons qu'elle se fasse trouer, euh, donc euh, bon.
0: Non mais c'est ça, tu vois, ils, ils, comme tu dis, en plus, ils en prennent même pas de tant que ça, quoi. Ils sont dans le milieu du tableau, bon, ben voilà, ils sont pas aussi exceptionnels que l'attaque, mais mais ils sont déjà très très bons quoi ils sont déjà très très bons euh, par contre juste pour les sacs je me permets de corriger euh, les Saints sont en nom 36 et Kansas City en a 24 donc ils sont un peu moins de... Ouais
1: mais je, je alors là pour le coup je faisais pas euh... Ah tu parles de la pression en général Ouais pression en général au-delà juste des sacs vraiment sur le, le pourcentage de snap où on considère que le mmh. euh, euh, c'est ESPN qui a cette stade de ce qu'ils appellent le pass rush win rate le nombre de de pourcentage de snap sur lequel le, le quarterback est mis sous pression non, sans forcément finir au sol on va dire et quand tu regardes leur stat à eux quand ça City est autour de 43% et les Saints autour de 40% bon c'est pas une énorme mmh. différence hein, mais c'est un après est-ce que c'est plus efficace si tu mets moins le quarterback adverse au sol bon je sais pas c'est un débat ouais, non, mais... Non, mais ça
0: se... non mais ça se défend aussi de, de voir un peu plus globalement euh, les Saints sont 21 e à la passe cette année euh, forcément quand Drew Brees n'est pas là c'est pas tout à fait la mmh. même équipe euh, au sens aérien mais pour euh, finir un peu sur cette opposition si les Chiefs en plus stoppent un peu le jeu au sol ça va quand même pas être fou pour New Orleans si les choses dépendent de Tyson Mill dans les airs hein.
1: Non, non, on l'a vu, on on vu euh, hésitant sur ses lectures, euh, lent dans sa mécanique, donc c'est comme tu dis, s'il se retrouve à ne devoir faire que la passe, ça paraît compliqué pour Tyson Hill, euh, bon après voilà, hein, ces scénario où Drew Brees n'est pas là, on ne sait jamais avec Sean Payton, c'est un petit malin, donc euh, peut-être qu'il nous fait un petit écran de fumée. Mais
0: Pe Petit aparté d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu cette déclare de Sean Payton sur Jamie Winston, tu disais c'est un petit malin ils lui ont demandé si Jamie Swinson allait avoir sa chance d'être titulaire ils mm. lui ont dit dès que Drew Brees arrêtera il aura sa chance sauf qu'il est en fin de contrat en fait à la fin de l'année mm, mm, mm. <rire> donc il euh, faudra d'abord le signer a priori hein, okay. pour qu'il ait, qu ait sa chance parce que peut-être qu'il va vouloir aller ailleurs si on lui donne un poste de titulaire hein. Ouais, bah bon, c'est ouais. une autre histoire on l'a dit en effet peut-être que Drew Brees sera de retour évidemment ça changerait des choses euh, dans le secteur aérien ça rééquilibrerait un petit peu aussi mmh. la balance en faveur de New Orleans ça en demanderait peut-être un petit peu moins euh, à la défense on est parti encore une fois euh, sur les propos de Sean Payton qui donne plutôt la tendance vers Tarisum Hill au moment où on enregistre euh, Raphaël s'il faut donc pronostiquer dans les conditions où on se parle un jeudi en début d'après-midi et eh ben, j'irai vers Kansas City. Hein. Bon, sans trop de surprises, euh, Kansas City pour tout le monde, évidemment les Chiefs favoris de tous leurs matchs De toute façon, je sais même pas. Ah maintenant, j'allais dire pourquoi on. Mais je crois que Greg avait pronostiqué contre eux. J'allais dire, je sais même pas pourquoi on demande, mais Greg avait <rire> peut-être pronostiqué contre eux récemment, non
1: Oui, 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 il avait joué, euh, il avait joué euh, contre, qui il les avait... contre les Buccaneers. Il, il avait joué les Buccaneers. Ah, peut-être,
0: peut-être. Bon, en tout cas, euh, Chiefs pour tous les deux. On passe au pronostic. Les pronostics de la semaine Raphaël avec euh j'ai envie de dire une petite surprise dans les scores, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Mmh. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a tous pronostiqué en disant oh « c'est un coupe gorge, il y a la moitié des matchs, ils peuvent aller dans un sens ou dans l'autre », je m'attendais à des écarts dans tous les sens, et finalement la, de la semaine dernière, ça a donné 11 euh, 10 points pour Camille, 11 pour Greg, toi et moi, et 12 mmh. pour Raoul, donc il y a quasiment pas d'écart. Euh, au classement, Raoul 130, Camille 132, Greg 136, Raphaël 140, et je suis devant à 146. J'aimerais bien arriver avec ce petit match là de 6 points là quand les matchs vont compter double en playoff. Je comprends, je comprends. Ce ça, ça serait ah. pas mal. Sachant qu'on a deux matchs de plus en playoff cette année.
1: Ah oui, c'est vrai ça.
0: <rire> ça. Ça va influer un peu, on a deux matchs contre double en plus. Euh, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, Raiders 7 victoires, 6 défaites, Chargers 4 victoires, 9 défaites. On l'a dit, c'est un match euh, vérité pour euh, les Raiders ah. qui ont eu pas, pas mal de mal en défense ces dernières semaines. Donc, euh, du coup, tu te dis que euh, l'attaque Justin Herbert, Kinan Allen, pas mal de monde, c'est pas c'est pas gagné, gagné d'avance hein, pour eux tout ça.
1: Ah non, c'est pas gagné d'avance comme tu l'as dit. On a une attaque des Chargers qui globalement depuis le début de la saison est satisfaisante à pas mal d'égards, euh, à pas mal d'égards, notamment je pense bien sûr le jeu aérien porté par euh, Herbert et Kinan Allen euh, face à la défense de Las Vegas qui à mon sens est quand même pas loin d'être la plus mauvaise de la Ligue, hein. euh, que ce soit en termes de, euh, de réussite sur le terrain ou même en termes de talent dans l'effectif, et notamment dans son backfield défensif. Euh, il m'a semblé voir en plus que pas mal de joueurs de Las Vegas étaient potentiellement sur liste Covid pour ce match. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup d'absents,
0: blessés, et notamment d'ailleurs dans le backfield défensif, euh, Arnett, euh, Abraham, il y a plusieurs noms qui qui sortent ouais. mais oui il y a beaucoup de monde essayé de te les retrouver en même temps que je te parlais Donc, euh, euh, Jonathan bon, Abraham Damon Arnett Nicolas Moreau Cléline Ferrel ils sont tous absents
1: je voilà après on a une défense des Chargers aussi des déce... aussi aussi déce... ouais, pardon <rire> il y a eu...
0: non non il y a eu un petit bug de son
1: donc on a une défense des Chargers aussi décevante euh, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup beaucoup de points sur ce match clairement euh, ça pourrait se jouer un peu à la gestion de l'horloge en fin de match mmh. donc ça ça me fait un peu peur pour les Chargers et coachés par Anthony Lynn mais euh, moi écoute si je dois me prononcer je vais aller vers les Chargers parce que je, je pense qu'ils ont les ah, armes ouais. Ouais, je pense qu'ils ont les armes offensives pour pour casser le rêve de Las Vegas, en fait.
0: Ouais, mais ils ont Anthony Lynn aussi.
1: Ah oui Non, mais ça, je ne dis mmh. pas que tout est parfait dans ce, dans ce scénario. Hein, ça. Tu vois, sur le
0: coaching, je vais quand même prendre John Gruden. Euh, après, il, il aura pas le temps de faire de miracles en une semaine, mais c'est Ron Marinelli, hein, le nouveau coordinateur euh, défensif des Raiders. Ouais, ouais, mais dont je trouvais qu'il avait plutôt fait du bon boulot avec des bouts de ficelle à Dallas quand même pendant quelques années.
1: Oui, oui. Euh, pour moi, il y avait quand même un poil plus de talent à Dallas que dans cette défense de la oui, Vegas. Oui, oui, mais
0: je veux dire, tu vois, euh, on voit ce qu'est Dallas cette année, où la défense a vraiment plongé, euh, oui, oui. et ça, ça montre à quel point il se débrouillait quand même avec euh, pas tant de super joueurs vrai, que ça. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, je dis pas qu'encore une fois il va révolutionner grand chose en une semaine, mais euh, je vais dire les Raiders pour, euh, pour ça, et puis parce que je crois quand même plus sur le bilan, sur le coaching, euh, je vais partir là-dessus. Euh, samedi à 22h30, alors accrochez-vous, on a des horaires un peu funky cette semaine, il y a des matchs le samedi. Euh, samedi à 22h30, bon, Broncos 5 victoires, 8 défaites, Bills 10 victoires, 3 défaites. Bon test pour Josh Allen, parce que mine de rien, la défense de Denver, même sans Von Miller, elle est plutôt accrocheuse cette année. Oui, oui, euh, oui. Euh, donc. C'est un bon test pour lui. Après, euh, Droulok devrait quand même aussi avoir du mal, a priori, contre une défense de Buffalo qui monte en puissance.
1: Ouais, c'est ça. Euh, sur ce qu'on a vu des, des Bills la semaine dernière, euh, au-delà de leur attaque aérienne, qui est, qui est leur atout numéro un et qui est très, très de, de très haut niveau cette saison, on va dire que euh, leur défense progresse et, et sur une bonne dynamique et comme tu dis c'est côté Denver où l'attaque euh, bon on a vu Andrew Locke hein, qui sort d'une prestation correcte face aux Panthers mais jusque là c'est quand même euh, très très moyen ce qu'il a sorti cette saison du coup on a un peu du mal à voir comment il pourrait euh, tout d'un coup élever son niveau de jeu face à une défense mmh. un cran au dessus encore euh, beaucoup de choses quand même indiquent dans ce match que ça, ça tend vers les Bills euh, mmh. malgré tout hein.
0: je, je viens de réaliser quand tu as dit Andrew Locke euh, je, me suis, je me suis dit, Drulok, ça fait un peu la version PES sans les droits de Andrew Luck, <rire>
1: tu sais. C'est vrai. <rire> Ils ont vrai changé en fait, deux lettres et ça a
0: fait la, la version, euh, mais même dans le jeu du coup des fois. Hein. Euh, ouais. Bon bah Bills pour moi du coup tu m'as convaincu.
1: Bills pour toi aussi Oui oui pardon, excuse-moi, ouais. je, je pensais l'avoir dit à la fin mais oui oui Bills. Euh, samedi, dans la nuit de samedi à
0: dimanche donc voilà là on est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h20 du matin il va y avoir des matchs pendant 3 nuits de suite en fait <rire> euh, Packers 10 victoires 3 défaites Panthers 4 victoires 9 défaites l'attaque des Packers qui semble quand même plutôt prête à dérouler pas de Christian McCaffrey pour les Panthers donc ils n'auront même pas l'espoir d'exploiter les failles au sol de Green Bay c'est ça bon là je pense que Green Bay est favori ultra favori
1: hein. Green Bay ultra favori Enfin, on, on l'a dit juste avant mais quand tu vois comment Drew Locke a disséqué euh, la, la défense des Panthers la semaine dernière là face oh. à cet Aaron Rodgers là cette attaque là on voit pas très bien comment, comment Caroline résiste donc euh, Green Bay ouais. Green Bay
0: également dimanche à 19h on arrive à l'horaire habituel Colts 9 victoires 4 défaites Texans 9 victoires 4 défaites les Colts immensément plus complets Ouais. Euh, qui a priori devrait continuer à progresser face à une attaque et une défense aux abois. Je sais pas si t'as vu, les Texans ont une nouvelle technique pour mettre fin à leur saison parce qu'ils en ont marre. Euh, on leur a dit pas plus de trois joueurs regroupés ensemble à l'extérieur des locaux. De Sean, de Sean Watson, il a dit J'inaugure un restaurant, vous êtes tous invités. <rire> et ils y sont tous allés. Enfin, non, alors je suis méchant, ils étaient six.
1: Ouais, non mais euh, pff, que, comme tu dis c'est une équipe de Houston où en dehors de Deshaun Watson il n'y a plus grand chose, euh, mm. on ne voit pas très bien comment avec un effectif aussi dépeuplé ils peuvent mettre en danger les, les Colts qui en plus me semblent avoir, euh, et en, en plus de ça on l'avantage sur la ligne offensive et le jeu de course qui à mon avis va découper la, la défense de, <rire> de, ouais. de Houston donc les Colts.
0: Les Colts également, 49ers, 4 victoires, 9 défaites, 40, euh, pardon, Cowboys, 4 victoires, 9 défaites, 49ers, 5 victoires, 8 défaites, euh, Dallas se bat pour survivre hein, dans la NFC rien n'est perdu, on a vu que l'attaque n'était quand même pas flamboyante, ils ont fait un tout petit match contre les Bengals, bon les Niners a priori feront peut-être pas autant d'erreurs que Cincinnati Mmh. Mais c'est toujours Nick Mullens quarterback. Il y a George Kittle qui a repris l'entraînement. On ne sait ouais. pas s'il va jouer.
1: C'est vrai que ça peut être important. Hein. Ça, euh, on sait le poids qu'a George Kittle dans cette attaque. Et, et surtout, à mon sens, la difficulté que ça pourrait être de Dallas euh, de, de couvrir un, un tight end comme Kittle euh, vu le, les difficultés de cette défense euh, sur ce poste-là. Mmh. c'est pas évident. Hein, parce que suivant comment San Francisco aussi arrive à s'en sortir au sol sans trop en demander à Nick Mullens. Ça... Je crois que je vais partir sur San Francisco parce que j'ai beaucoup de, de comment dire, peut-être pas amour, n'exagérons pas, mais beaucoup de de, de croyances, on va dire, en Kyle Shannon et en son ouais. coaching. Mais bon, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre,
0: Oui, oui, mais moi, je suis comme toi. Euh, Kyle Shannon, Mike McCarthy, je prends Kyle Shannon. Mm. Les deux jouent avec des quarterbacks remplaçants, enfin… Donc je vais prendre celui qui a, qui a son système et qui a ses idées auxquelles il se tient depuis plusieurs années et, et qui qui arrive à peu près à avoir une ligne de conduite qui se tient malgré toutes les blessures, donc euh, Forty pour moi aussi. Titans, 9 victoires, 4 défaites, Lions, 5 victoires, 8 défaites, Matt Stafford est incertain, il ne s'entraîne pas, euh, il ne s'est pas entraîné mercredi, a priori il ne devrait pas s'entraîner ce jeudi, il y a même peu de chances qu'il s'entraîne tout court, s'il est absent, euh, il n'y a quand ouais, même pas ouais, vraiment oui. photo, hein. ah même bah, si les Titans ouais. sont pas de Pass Rush.
1: <rire> ah, ah. Non mais c'est ça, Tennessee a toujours cette, euh, ce point faible qu'est le Pass Rush, mais là comme tu dis, s'ils si affrontent des Lions sans Matt Stafford.. Déjà qu'avec Matt Stafford, les Titans paraissent favoris malgré mmh. tout, mais alors, euh, sans, sans Stafford, je vois pas très bien comment Détroit s'empare de ce match. Euh, on a un Brown énorme du côté Tennessee, un hein, Derrick Henry, on n'en parle plus, euh, Tennessee. Oui, alors, hein.
0: Je donne juste la stat, les Lions sont la 29e défense au sol de la Ligue Ouais. et ils vont affronter Derrick Henry. Voilà. donc Titans pour tout le monde on rappelle c'est Chase Daniel hein, le remplaçant de Matt Stafford si, si jamais euh, Falcons 4 victoires 9 défaites Buccaneers 8 victoires 5 défaites Matt Ryan un peu en difficulté ces derniers temps contre les mmh. Buccaneers qui ont 45 cette année 4 en NFL ça semble un peu compliqué pour Atlanta d'autant qu'ils ont la 30 e défense aérienne de la ligue et qu'ils vont jouer Tom Brady Mike Evans et tout et, et compagnie
1: ouais attention je dirais quand même malgré tout attention potentiel match piège parce que les matchs de division en NFC Sud, on sait qu'ils sont toujours un peu compliqués et surtout on a vu une équipe d'Atlanta qui s'est offert quelques victoires un peu surprises cette saison malgré tout mais comme tu dis, l'effectif est moins complet que Tampa Bay mm. même si l'attaque de Tampa est pas encore en rodage et encore en rodage justement ça paraît suffisamment profond pour, pour dépasser Atlanta et donc Tampa Bay aussi pour moi
0: disons qu'Atlanta peut nous embêter comme ils le font de temps en temps avec les pronostics, voilà. mais <rire> sur le papier ils ne sont, ils sont pas favoris, donc tant pas pour moi aussi Raven 8 victoires, 5 défaites, Jaguars 1 victoire, 12 défaites, comme toutes les semaines les Jaguars vont essayer de s'accrocher euh, mais ils n'ont quand même pas grand chose pour contenir le réveil du bulldozer euh, Baltimore Baltimore donc, qui a repris je crois la tête de, des attaques au sol de la Ligue, ou en tout cas ils ne sont pas très loin, euh, contre la 30 e défense au sol de la Ligue pour Jacksonville Bon, je crois que le match-up, là, pour le coup, euh, il est assez clair. Hein. Les Ravens sont ultra favoris de ce match, donc euh, ce sera Baltimore pour moi.
1: Oui, pareil. Euh, pas, pas forcément le... Oui, non, ça vaut même pas le coup d'épiloguer, j'ai envie de dire. parce que
0: Ah bah, sur le papier, c'est typiquement le match ouais. qui soit va être une boucherie, soit à 10, à, il va commencer à 19h et vers 20h30, quand les Jaguars mèneront 14-7 à la mi-temps, on dira, oulala qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Bon, Baltimore pour tout le monde. Dolphins, 8 victoires, 5 défaites. Patriots, 6 victoires, 7 défaites. On l'a dit, ça sent le match piège euh, pour euh, une équipe de Miami qui espère retrouver les playoffs. Et puis là, il y a Bill Belichick qui arrive, il joue un, un quarterback rookie. On a vu qu'il a fait très mal à Justin Herbert plus tôt dans l'année Ouais. et aux Chargers. Alors, il y avait Anthony Lynn en face aussi. Mais hum. après, le truc, c'est qu'il n'y a tellement rien en attaque pour New England que ça, forcément, ça équilibre le génie défensif de Belichick dans tous les matchs. Hein.
1: Oui, c'est ça. J'avoue que moi, je, avant de, le, de remplir notre petit fichier euh, prono euh, commun, j'avais un vrai doute sur celui-là parce que, euh, comme tu dis, Belichick face à un quarterback rookie qui est, qui est un peu euh, qui est correct, mais sans plus en tout cas en ce, début, en ce milieu de saison, fin de saison, euh, c'est vrai que ça. Me, je me suis laissé tenter sur New England au début. Mais après, comme tu le rappelles, la défense de Miami est vraiment correct, bonne ouais. cette saison. Elle est top... À mon sens, elle est pas loin du top 5. Et il n'y a pas d'armes côté New England. Enfin, ça, la, la greffe, Newton ne prend pas. Il n'a pas de cible. Du coup, je ne vois pas très bien comment New England s'en sort offensivement. Il marque assez de points, en fait, pour, mm. pour, pour dépasser. Et, sur... et en plus, euh, je pense que New England ne pourra pas compter particulièrement sur son équipe spéciale, comme ils peuvent le faire certaines fois, parce que celle de Miami est aussi de bon niveau. Mm. Donc, ça, ça pourrait même un peu s'annuler, on va dire, à ce niveau-là sur les phases d'équipe spéciale. Donc, je vais aller avec Miami. Je vais aller avec Miami, ouais.
0: Noé, même chose, c'est trop le néant. Et pour le coup, je pense pas que Brian Flores autorisera les mêmes âneries que Anthony, Anthony Lynn quand mmh. ils ont joué les Chargers. C'est que ce serait une telle boucherie. On n'a pas vu les, les Dolphins exploser depuis que Brian Flores est là. Ils sont toujours sérieux. Donc, euh, donc, a priori, ça passe pour Miami aussi euh, de mon côté. Vikings, 6 victoires, 7 défaites. Bears, 6 victoires, 7 défaites. Là, c'est match de la mort dans la course au play mmh. Les Bears sortent d'un bon match, mais c'était Houston en face. C'est sûr. Euh, a priori il y aura plus de répondants je vois pas Michel Trubisky euh, sortir deux grands matchs à la suite euh, et en face mmh. encore une fois il euh, y a euh, Dalvin Cook Adam Thielen, Justin Jefferson donc voilà mais c'est de la division euh, c'est de la fin d'année et les Vikings sont quand même très limites dans leurs matchs ces derniers temps ils, quand même, ils frisent la correctionnelle dans toutes leurs rencontres
1: oui oui comme, comme tu dis ils frisent à chaque fois de se, se faire vraiment déborder euh, à plusieurs égards on va dire je suis un peu inquiet en plus pour le match-up, euh, leur ligne offensive face au pass rush des, euh, des, des Bears. Hein, C'est mm. un petit peu une de mes inquiétudes sur ce match, clairement. Après, euh, bon. après comme tu dis, il y a quand même des armes malgré tout en attaque. Euh, et surtout, j'ai beaucoup moins confiance en l'attaque de Chicago. Mm. Donc, je vais aller, je vais aller sur... Euh, sur les Vikings hein. mais bon comme tu dis je tomberai pas non plus dénu s'ils se, se font surprendre euh, bêtement quoi
0: ouais, ouais complètement Vikings également pour les mêmes raisons euh, Washington 6 victoires 7 défaites Seahawks 9 victoires 4 défaites énorme pass rush de Washington mmh. face à Russell Wilson c'est intéressant mine de ah non. oui
1: ah bah c'est intéressant parce que clairement là euh, Russell Wilson va devoir euh, gérer au mieux depuis sa poche euh, les percées de Chase Young de Sweat euh, qui vont arriver c'est sûr parce que, clairement, la ligne de Seattle, je ne vois pas vraiment comment elle remporte ce match-up-là. Donc, ça va être, encore une fois, la capacité de, de l'attaque de Seattle à, à étendre le jeu, à trouver Metcalf, Lockett, Carson, Chris Carson. C'est un, un vrai match-up intéressant. Hein. Clairement, je, je suis assez pressé de voir ce face-à-face-là. Mais, réellement, je pense que, par contre, même si Washington arrive à bien s'en sortir, j'ai plus de mal à voir Comment ils marquent beaucoup de points à ouais. cette équipe de Seattle en fait. La, ça, la,
0: le... la question que j'allais te poser c'est est-ce que tu penses que Russell Wilson et, et Seattle peuvent marquer plus de 23 points
1: Ah oh bah oui, oui je pense, oui.
0: Parce que en, la défense de Seattle, en, en l'occurrence, n'a pas autorisé plus de 23 points depuis 5 matchs. Hmm. Et quand on voit l'attaque de Washington actuellement, où là en plus il y a eu une petite blessure pour, Al pour Alex Smith, donc on ne sait pas si c'est Alex Smith ou Noé Skins. Même avec Smith, hein, euh, aussi belle soit l'histoire, c'est dur de les voir marquer plus d'une vingtaine de points à, à Seattle actuellement.
1: Oui, oui, non, mais comme tu dis, je pense, je pense que même si cette attaque de Seattle peut être un peu ralentie par le pass rush de Washington, ils ont assez d'armes pour marquer suffisamment, mmh. et euh, en défense, ils ont de quoi quand même bloquer cette attaque de Washington qui galère, donc mmh. euh, Seattle.
0: Seattle également. Les matchs de 22h le dimanche. Cardinals, 7 victoires, 6 défaites. 4 victoires, 8 défaites et 1 nul pour les Eagles. C'est un duel de piaf. Euh, deux équipes qui se sont relancées la semaine dernière. Les Eagles n'étaient pas favoris contre les Saints. Non. Donc, ils ne sont pas favoris contre les Cardinals. Est-ce qu'ils peuvent enchaîner une deuxième victoire de suite
1: ah bah c'est presque ce qu'ils préféreraient. Hein. ça serait un scénario très Eagles de ces dernières saisons, où, mmh. ils, où au mois de décembre ils arrivent et retrouvent tout d'un coup leur, euh, une sorte de mojo pour accrocher les playoffs, et, euh, et voilà. Euh, bon, après euh, on a quand même vu une défense d'Arizona qui s'est bien bien repris euh, la semaine dernière face aux Giants, il euh, n'y a quand même pas beaucoup plus d'armes offensives du côté de Philadelphie, alors as, certes certains Miles Sanders au sol, mais après je quand même les squads de receveurs restent bien faibles je vois pas Enfin, j'ai du mal à les voir mettre en difficulté vraiment la défense d'Arizona donc je pense que Arizona avec un Kyler Murray qui est un peu mieux physiquement qui peut recommencer à sortir de la poche je pense que quand même les cards mmh. ont les armes pour, pour se sortir du piège parce que je pense que malgré tout ça peut être un petit match piège assez bête quoi.
0: est-ce que je dis une nannerie mais la défense des cards en plus est habituée à affronter un lanceur mobile à l'entraînement et oui, tu vois, vrai, ils ont Oui, c'est vrai. Oui. Je, je me demande si ces équipes qui maintenant ont des lanceurs comme ça sont avantagées tu vois, dans l'apprentissage de la défense euh, euh, en match sur d'autres lanceurs mobiles. Euh, ouais, je ne sais
1: pas à quel point ça les avantage parce qu'en même temps, on, on sait très bien qu'à l'entraînement, ils ne foncent pas vraiment sur leur mm. quarterback, ils retiennent le coups. Ils, oui, le... ils retiennent les coups, mais... Ouais.
0: Mais tu vois, est-ce que dans le travail en de, de, cas, de planification preuve, ouais. et, de, et de tout ça, tu vois, de, de, de travailler avec des je... coachs offensifs qui planifient ça, les coachs défensifs peuvent en
1: bénéficier aussi Je, je suppose que ça doit béné bénéficier forcément. Enfin, Je, je hum. pense après à quel point j'avoue que j'aurais du mal à le... Bon après,
0: dans tous les cas, je suis comme toi, je pense qu'ils peuvent déborder euh, cette équipe de Philadelphie. Hum. Ils ont des armes, ils ont un calormeur qui s'est un peu relancé. Donc Cardinals. Rams, 9 victoires, 4 défaites. Jets, 0 victoire, 13 défaites. La défense des Rams est première sur les yards encaissés. Penses-tu qu'elle va réussir à contenir Sam Darnold
1: <rire> euh, Bah écoute, euh, oui, je, je, je le pense. Et alors là, je tomberais vraiment de ma, totalement de ma chaise si ce n'était pas le cas. Ah bah là, ouais, là c'est la fin des
0: haricots. Je pense que depuis là, c'est le plus simple à pronostiquer de la semaine. Hein.
1: Oui, oui, euh, les Rams, enfin... Je juste ce qu'on a vu depuis le début de saison enfin je vois pas comment les Jets vont, vont choper celui-là enfin...
0: espérons pour Sam Darnold qu'il aille bien dimanche soir c'est tout ce qu'on peut mm -hmm. tout ce qu'on peut souhaiter euh, 22h25 toujours dimanche c'est le Saints contre le Chiefs dont on a parlé dans la fiche de la semaine on a tous les deux donné les Chiefs euh, dimanche à lundi donc c'est le match de la nuit du dimanche à 2h20 du matin Giants 5 victoires 8 défaites Browns 9 victoires 4 défaites des Browns toujours plus offensifs la défense mm -hmm. des Giants qui va encore être mise à rude épreuve, elle a quand même un peu souffert euh, la semaine dernière, et puis l'attaque patine il y a des blessures qui s'accumulent un peu pour Daniel Jones, d'abord c'était l'ischio euh, je crois, ou le mollet j'ai un trou je crois que c'était l'ischio, et maintenant il y a aussi une entorse de la cheville donc, euh, qui est arrivée dans le rapport des blessures, donc c'est un peu compliqué, après ils nous ont habitués aux surprises
1: c'est vrai, ils nous ont habitués aux surprises après, euh... ouais oui 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 non, que, comme tu dis c'est vrai qu'il y a eu quelques surprises maintenant sur ce que monte Cleveland depuis plusieurs semaines je les vois enfin je les vois vraiment avec l'avantage en attaque et en défense en fait je ouais. donc euh, bon
0: oui il y a plus de playmakers il y a plus de il y, y a beaucoup de choses qui vont en faveur de Cleveland et ils ont un rouleau compresseur au sol qui va aussi euh, bah c'est euh, ça ouais tu je... pilonner euh, New York hein, donc euh, ça va être compliqué donc je suppose que tu prends les Brands alors tout à fait Bon, euh, ceci dit, euh, les Giants sont la septième défense au sol de la Ligue, voilà, je le précise, euh, mm -hmm. mais je vais quand même donner les Brands. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Bengals 2 victoires, 10 défaites, 1 nul, les Steelers 11 victoires, 2 défaites. Après 2 défaites de suite, c'est quand même difficile de ne pas imaginer Pittsburgh qui se relance, ou alors là c'est l'immense crise, hein, s'ils si perdent contre les Bengals, Brandon Allen.
1: Ah oui, oui, oui ça, ça serait la crise, mais comme tu dis, je pense que c'est plutôt au contraire la, la bonne victime pour se, pour se relancer, mettre en place un nouveau playbook offensif comme on en parlait mardi, mmh. euh, se faire un, un peu plus lâcher les chevaux peut-être euh, sur du jeu en profondeur. Enfin, euh, ils ont trop d'armes en attaque et en défense pour passer à côté de celui-là. Je... C'est pareil. Hein, je...
0: oui, oui, non, a priori, là, je... Je ne vois vraiment pas comment il, il passe à côté de celui-là. C'est un peu le Rams Jet euh, appliqué mm. à une autre équipe. On passe aux questions. les questions cette semaine alors il n'y en a pas énormément on enregistre un peu tôt donc il y en aura peut-être plus qui sera entrés mais on a vu que c'est un peu fluctuant selon les semaines donc n'hésitez pas à laisser vos questions question de Raphaël I'm pregnant salut l'équipe la blessure d'Obi J'en est-elle pas la meilleure chose qui pouvait arriver pour libérer Baker Mayfield
1: toujours compliqué ce genre de questions parce que effectivement sur l'impression visuelle on a le sentiment que ça se passe mieux depuis qu'Odell Beckham n'est pas là c'est une certitude. Euh, peut-être que Mayfield force moins son jeu vers lui et se sent plus, plus, euh, plus, comment dire, plus libre, plus euh, moins stressé peut-être par une potentielle crise de caractère de Beckham. Maintenant, mm -hmm. ça, ça reste quand même quelque chose de très dur à prouver en fait que son absence oui, oui. Euh, rend meilleur. Enfin, tu vois, c'est, j'ai toujours un peu du mal sur ce genre de questions. Ça me... Enfin, bon, je sais pas.
0: En tout cas, il a pas l'air de leur manquer.
1: Non, c'est sûr, il a pas l'air de leur manquer, c'est évident.
0: Donc, euh, si tu peux libérer de la place dans la masse salariale et récupérer un choix de draft... Euh...
1: Ah oui, 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 non, mais bien sûr, après, euh, bon, en termes de partisan. gestion, euh, ça, ça se défend totalement, hein, mais ouais. bon. Ça...
0: La question bonus, maintenant que nous sommes en semaine 14 avec du recul, que pensez-vous du choix des Panthers d'avoir gardé Bridgewater et viré Cam Newton, qui a l'air d'avoir perdu le mojo, mais même lorsqu'il court Franchement, je sais pas qui gagne. Enfin, tu vois, genre est-ce que les Panthers sont vraiment meilleurs
1: le voiture ouais, est meilleur cette année on peut pas Disons... dire le contraire <rire> oui oui le meilleur après je trouve pas qu'il y ait une différence non plus flagrante fondamentale on va dire mm. euh, je trouve même presque qu'il a, il a plus d'armes offensives à mon sens que, que Cam Newton euh, oui. tu vois ne serait-ce qu'il a Robbie Anderson enfin je veux dire il y a, il y a personne de ce niveau là mm. euh, à New England et ce qu'ils ont bien fait, je pense que malgré tout, ils ont bien fait parce que euh, le nouveau coach, enfin, il voulait plus de Cam Newton de toute manière. Donc euh, voilà, il fallait tourner la page. Et Bridgewater est un quarterback qui me semble correct pour faire une transition entre... Euh, mm. euh... Donc bon, je pense qu'ils ont bien fait malgré tout.
0: Dolphan pardon, nous demandait euh, peut-on imaginer un scénario à Eli Manning pour la prochaine draft et voir Trevor Lawrence refuser de signer chez les Jets Je vous réfère au site puisque Trevor Lawrence a, a déclaré qu'il était prêt à n'importe quel challenge donc je pense que ça classe l'affaire. Euh, et une équipe comme Dallas, cinquième à la draft actuellement, pourrait-elle tenter le all in et monter pour Trevor Lawrence vu le peu d'estime qu'il semble accorder à Prescott ah, je pense surtout que personne lâchera le premier choix si c'est pour euh, Trevor Lawrence
1: oui c'est ça, sans, sans le connaître euh, il a quand même l'air d'avoir une jolie cote le garçon mm -hmm. euh, je vois vraiment pas les Jets lâcher, euh, lâcher, ce, ce, lâcher ce ce premier pic donc euh, d'autre manière euh, Fra euh, franchement à
0: part si tu es sur une équipe qui a euh, un, un quarterback déjà un, euh, euh, pardon je la refais je sais plus ce que je dis euh, Non, à part si tu si, si as une équipe qui a déjà un quarterback euh, avec le premier choix. Tu vois, si, si demain c'était, euh, mmh. je sais pas moi, les, les Bengals avaient à nouveau le premier choix, tu vois, bon, je comprendrais qu'ils lâchent une, une rançon, mais si t'as pas ton quarterback et qu'il y a un franchise quarterback avec un contrat rookie qui te tombe sur les genoux, euh, a priori, maintenant, il n'y a plus aucune raison d'échanger le choix. Donc, euh, je vois pas comment, si c'est les Jets ou même les Jaguars, euh, je, je vois pas comment les mecs ils bougent le choix. Non. Donc, euh, donc, non, ça me, ça me semble peu probable. Euh,
1: Après, et... la question, c'est est-ce que les Cowboys vont aller chercher avec un tour faible s'ils si sont quatrième, cinquième un autre, ouais. un autre quarterback, ça par contre c'est une vraie question, pour le coup euh, ça c'est vrai, ça, moi vrai. Je, serais, je serais surpris qu'il ne signe pas Prescott après son début de saison je... mm. mais bon Oui, oui. peut-être que euh... lui il peut leur dire d'aller se faire euh... c'est ça, après
0: lui il peut aussi s'il si n'est pas tagué, parce qu'ils ont toujours le tag mais voilà euh, Alexandre 15, pensez-vous que Belichick va rester coach des Patriots l'an prochain ou va-t-il laisser les commandes de l'équipe à un nouveau coach pour repartir à zéro et pensez-vous au miracle pour les Patriots playoff Alors ça, on a déjà parlé pour les Patriots, ça semble peu probable. Belichick, il ne donne pas de, de signe qu'il va arrêter. Hein.
1: Non, il n'en donne pas. Après, euh, je pense que c'est aussi typiquement le mec, le jour où il va décider de démissionner, personne ne le saura et la presse sera... Enfin non, la presse ne sera pas convoquée, ça sera un communiqué de presse balancé à 10h qui annoncera son vrai. départ. Demande aux de Jets. Voilà, donc euh, je, moi, je, je, vraiment, je ne je mise pas sur quand il part parce que je pense qu'il est, est vrai. que c'est typiquement celui qui... Qui partira quand il le décidera mais sans avoir prévenu personne sauf Kraft qui à mon mmh. avis sera dans la confidence et voilà mais
0: euh... c'est moi je préfère ça un débat euh... débat annexe tu préfères les mecs qui genre annoncent net leur retraite tu sais au sommet euh... mmh. ou, ou par un communiqué ou les types qui font des tournées d'adieu interminables où ils se font saluer dans tous les stades
1: moi bon, j'ai pas de j'avoue que j'ai pas de préférence je je pense que c'est un peu euh, suivant chacun son... <rire> ouais,
0: je sais pas, je trouvais ça... Ça s'est beaucoup fait dans le basket ces dernières années et euh, des fois, je trouvais ça un peu... Euh, fou. Tu sais, les mecs, t'avais l'impression qu'ils jouaient plus pour, euh, pour, pour se, se faire ovationner par le public que pour l'enjeu en, cette année ouais, ça, ouais. un peu euh, Après, c je pense triste, aussi que
1: t'as un peu une différence entre joueur et coach à ce niveau là Oui, oui. C'est vrai, euh, ce que je comprends sur le côté un peu l'annonce en amont, c'est vrai que ça permet, par exemple, aux fans au stade de... de, de de oui. rendre un hommage qu'ils ont envie de te rendre, tu vois, c'est mmh. vrai que ça permet ça. Vrai. Maintenant, euh, si le mec il a envie, juste un matin il se dit j'ai plus envie de faire ça, il appelle son <rire> patron, et il dit j'arrête. Enfin, moi ça me. C'est vrai.
0: Le, le mieux c'est Brett Favre en fait. Tu sais, à <rire> la fin de chaque année, tu dis celui-là <rire> c'est peut-être mon dernier. Du coup, tout le monde te fait une ovation de ouf, tu chiales en sortant du terrain et puis tu reviens. Et tu fais ça 5-6 ans de suite. Une fois que tu as bien kiffé, tu t'en vas quoi. <rire> Euh, Green Bay Lagers, que doit faire les Colts pour passer encore un cap l'an prochain Garder Philip Rivers, prendre un quarterback à la draft, faire un all-in sur Ryan ou Stafford ou mais ici ton quarterback préféré dans la case. Euh... C'est vrai que les Colts c'est une des équipes intrigantes de l'an prochain si ouais. Rivers prend sa retraite.
1: C'est vrai, si Rivers prend sa retraite ou pas d'ailleurs, hein, parce que de mémoire il est signé que pour un an, non Oui, oui, oui. Donc, ouais, euh, même, quoi, si, lui, même si lui veut continuer, est-ce que euh, Indianapolis lui donne la primauté, on va dire, ça, tu vois, je, je, je sais pas vrai. encore. Euh, comme tu dis, c'est un cas hyper intriguant. Euh, forcément, ils ont besoin, euh, le quarterback, c'est un chaînon euh, clé pour euh, aller plus loin. Euh, ouais, j'avoue que le Après... champ des possibles est assez énorme. Hein.
0: Après j'avoue que ouais, j'ai du mal avec ces solutions rustines, tu vois, alors Stafford il est plus jeune mais le côté bon on fait venir le vieux Rivers et puis il a pas réussi alors il va la retraite, on va faire venir le vieux Matrayan et du <rire> coup il va pas réussir, il va la retraite, peut-être trouver une solution sur le long terme ce serait bien aussi au bout Ouais Parce ouais que... ouais,
1: non mais c'est sûr, après quand, quand tu as un trop bon résultat c'est compliqué d'aller choper oui, un oui. quarterback haut, euh, bon je sais pas, ou alors euh, Frank Reich est-ce qu'il essayerait pas de relancer Vence hein oui, ouais, bah, moi
0: j'ai plaidé pour ça dans le fauteuil l'autre jour. Euh, ouais. Ah ok, bah, je, pardon, ça... je,
1: pardon, je ne t'avais pas écouté, mais... Non, non, euh, oui, pas de soucis. Euh...
0: Mais, mais c'est ce que je disais aussi, ça me semble être la solution parfaite, quoi.
1: Ouais, il relance un quarterback avec lequel il jouait bien. Uh, Vance, a une ligne offensive jeune et, euh, et solide. Uh, bon, pourquoi pas tenter ce pari-là hein Et puis lui, il a quoi
0: 25, 27 piges Je n'ai pas si vu que ça, en plus. C'est ah bah vraie, non, vraie non, solution sur le long terme, euh... si tu lui reconstruis un moral. Ah
1: bah oui, je pense qu'effectivement, tu, tu peux l'avoir sur le long terme si ça, si ça clique. Euh, ouais.
0: Oui, c'est ça, il a 27 ans. Donc,
1: euh... Oui, oui oh bah, là, vu les quarterbacks maintenant, si ça marche, t'en as pour 10 ans. Hein ah
0: oui, oui, non clairement donc euh, non non oui moi, moi ça me semblait la solution idéale après à voir si Philadelphie est pas trop gourmand s'ils veulent vraiment lâcher oui, oui, et après il si, y a voilà. plein
1: de facteurs qu'on n'a pas forcément euh... non, parce que lui est sous
0: contrat bon, c'est ouais, la, 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 la comment dire la difficulté euh, Edo 3000 voici mes questions je les reprends parce que ça portait aussi sur les Colts est-ce que le recrutement, recrutement de Jacob Eason est fait pour remplacer Rivers la saison prochaine ou font-ils monter à la draft dès cette année l ou la Free Agency oui. euh, quelles sont les chances des Colts en playoff bon les playoffs les prévus on va y venir euh, faut Déba Déjà se qualifier mmh. euh, Après oui Il sonne J'avoue que j'ai pas suivi Suffisamment de niveau Pour savoir s'il si oui, a un héritier Mais, mais euh... c'est
1: vrai Qu'ils l'ont drafté euh, Deuxième tour Non Ou Troisième
0: Il était assez haut Ouais
1: Peut-être qu'effectivement C'est leur solution en interne hein, Ça j'avoue que Pas assez de connaissances Sur le joueur Pour, pour me positionner dessus
0: C'était un quatrième C'était un quatrième tour bon. Donc, bon. à voir comment il est développé. Oui, mais est rien ne les empêche quand même de, trouver, de chercher sur une fin premier tour ou deuxième tour aussi. Hein. Euh, Lamar Jackson, on rappelle que c'est 28. Hein. À l'époque, ils ont flaco. C'est vrai, hein, t'as un quarterback
1: hein. qui peut descendre. Euh, ouais. mm. ça,
0: ça peut être une opportunité. Bon, après, il n'y a pas un Aaron Rodgers qui te tombe dessus en 23 <rire> tous les ans. Hein, mais euh, <rire> c'est.
1: Ou même un Russell Wilson au troisième tour, <rire> par
0: exemple. Par exemple. Euh, Arthur Luth Salut la team. Voici ma question. Quelles sont, selon vous, les deux actions les plus marquantes de la saison La meilleure et la pire Voilà.
1: Oh C'est marrant. C'est pas facile ça. Ah non. Action.
0: Euh... J'ai pas de, de truc qui me. Il me... y a si euh, Derrick Henry qui envoie balader Josh Norman sur un rafu
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'elle est vraiment pas mal celle-là. Les, euh, les
0: interceptions de Xavier Howard et du cornerback des calls dont on m'échappe la semaine dernière mais c'est parce que c'est récent c'est
1: ouais, ouais, ouais. pas facile bah, hein, franchement oh.
0: non parce qu'il y a tellement d'actions euh, épatantes bah, maintenant ça, euh, ouais. notamment en attaque euh... ça. si euh, Henry Ruggs qui bat les Jets à la dernière seconde oui c'est vrai qu'elle est ouais. du coup je sais pas si c'est la me... bah, tu vois il disait la meilleure et la pire c'est la meilleure
1: pour les Raiders la pire pour les Jets oui, 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 c'est vrai, <rire> ça marche Je pense que dans que... les deux cas. Ouais.
0: <rire> Je pense que... Ah, le quarterback sneak euh, des Chargers où la ah ligne oui. recule. Oui, t'as raison. Ouais, <rire> ouais.
1: Mais en plus, je pense aux Chargers parce que j'avais aussi les euh, les deux euh, les deux fails de tenter par Herbert pour gagner le match ouais. à la dernière seconde. Ça m'avait aussi bien traumatisé. Donc euh, ouais, le Chargers dans les pires actions. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Ouais.
0: Je pense qu'il y, y a des bonnes choses. L'Ouest 75. Quelle est pour vous la vraie bonne nouvelle de cette année NFL pourrie par la COVID Alors, tu as quatre options. 1. Euh, le comeback d'Alex, le comeback pardon d'Alex Broken Smith. B, la capacité de la ligue à gérer une saison sous, sous contrainte médicale. C. les deux qualifiés en plus en playoffs. L'augmentation du nombre de points par match, plus 2 points par rapport à 2019, et c'est le relatif du nombre de touchdowns Vous pouvez les classer par ordre si vous le souhaitez. Je ne suis pas sectaire, nous dit Elway75. <rire>
1: Donc, euh, ok. Um, hmm.
0: Moi, je crois qu'il les a quasiment mis dans. J'aurais fait A, B, D, C. C'est-à-dire que bon le comeback d'Alex Smith en 1. Ouais. C'est la bonne nouvelle. En deux, la capacité de la Ligue à gérer le, la Covid, au sens où on arrive en semaine 15 et on joue toujours. Donc, moi, c'est ce que je vois. Ouais, Donc, après, bon. Ça aurait pu être mieux, mais.
1: Ça aurait je... pu être mieux, mais euh, ça aurait pu être pire, à mon avis, voilà. si, euh, si les joueurs euh, n'étaient pas miraculeusement tous soignés entre le vendredi et le dimanche. <rire> ne critique pas les miracles de la science. <rire>
0: Euh, et donc après, je mettrai en, en troisième l'augmentation du nombre de points par match et en dernier les deux qualifiés de plus en playoff parce que c'est pas un truc qui me. Ouais, non, pareil. Pour...
1: J'avoue que les deux qualifiés de plus en playoff, ça c'est vraiment pas mon, mon truc. Non, à pareil. 7 équipes sur 16, on est presque à 50% de la conférence qui va en playoff. Me... Bah, c'est ça. Je suis ça. pas un grand, grand fan de ça donc, euh, non, ouais, bah je te rejoins sur le classement. Allez.
0: Les gens ils vont encore dire qu'on est tout le temps d'accord, Raphaël. Attention, il va falloir, il, il falloir qu'on soit plus. Il euh... faut qu'on crée du clash artificiel. Yeah <laughs> <laughs> Non, mais c'est vrai que les gens nous ont fait remarquer qu'on était beaucoup d'accord ces dernières semaines. Bah oui, mais que voulez-vous On n'est pas une émission basée sur le clash. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. C'est naturel. C'est comme ça que se termine l'épisode 389. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis 200. Je ne veux pas vieillir. Du podcast Touch en Actu, Merci remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, Twitter, à TD Actu, Facebook, à TD Actu, Instagram, à Touch en en entier, à Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, à pour moi-même. On vous que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup Raphaël et ben merci à toi et on se retrouve vous avez l'émission de draft samedi évidemment d'ailleurs que je n'oublie pas et puis le fouteuil dimanche et le débrief mardi merci beaucoup bonne semaine ciao ciao le jeudi, Telgate risotto, les meilleures recettes
1: dans TDAQ, fameux fond JJ Wack, puis Spot Marshall Lynch, Rocklace Nobel Tom Brady, Quarterback. Calé Calais sur le fauteuil,
0: option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat.